0: Da
1: ist er endlich, der wirklich wichtige Podcast für alle Schönschwinger, Hacker oder Hacker, für alle Golffreaks und allen Liebenden dieses unglaublichen Spiels. Seid ihr bereit für verrückte Erlebnisse, echte Anekdoten, angeberischen Golffachwissen und tollen Techniktipps, die euer Spiel im Nu auf neue Höhen katapultieren? Dann nichts wie los. Hier sind sie. Zwei Berliner Brüder und beide Golfprofessionals. Florian und Steffen Zunker. Wir wünschen viel Spaß beim Golf Podcast mit Zunker und Zunker.
0: Thomas Flo, grüß dich. Äh, wo bist denn du gerade? Moin Steffen.
1: Befinde mich mitten im Nirwana in Schweden, in einer kleinen Holzhütte. <lacht> ja, am See. Am See bin im Urlaub und ja. ähm, eine fantastische Landschaft, aber mit dem Wohnmobilwerk nie wieder in meinem Leben verreisen.
0: <lacht> ich habe das vor zwei Wochen auch in Schweden gemacht ja. und... Ähm Boah, ich habe immer noch die alles voller Mückenstiche. Das ist ein Wahnsinn gewesen. Ja. Ja, Mücken,
1: Zecken. Wir haben unseren Hund dabei. Der hat wir schon sechs Zecken rausgeholt. Und ähm, nee, also nichts gegen das Land. Da kann das Land nichts für. Das ist echt. Übrigens schön. super Golfplätze in Schweden, ne? Also ohne Ende, ohne Ende. Wir fahren äh, ja. hier immer jeden Tag so zweieinhalb Stunden immer hin und her und ganz viele Plätze. Aber gut, ist ja auch eine krasse Golfdestination. Ne? Also ich habe ich also hab, Nationen. Ja.
0: Ja, ja, auf der Hinfahrt wurde ich müde, da habe ich dann da habe ich Pause gemacht und dann habe ich gesehen, ach, guck mal, da ist ein Golfplatz, da habe ich mich dann hingestellt, dann bin ich wach geworden nächsten Morgen, da standen wirklich an T1, das waren keine 50 Meter, standen da gefühlt 30 Wohnwagen, Wohnmobile, Bullies und weiß ich was, die da alle auf diesem Golfplatz übernachtet haben, das war ganz cool. Kriegt hm. der deutsche Greenkeeper wahrscheinlich einen Herzinfarkt, wenn er sieht, dass die wahrscheinlich. Ja, das ist. Finde
1: ich auch, glaube ich, ein bisschen besser, als auf so einem öffentlichen Campingplatz zu stehen. Na gut.
0: Egal. Alter, also, was soll's? Schweden war schön und jetzt, jetzt geht's weiter. Was, was, was bequatschen, wir heute Schönes? Ich glaube, wir reden heute, nee, was heißt ich glaube, wir reden heute über eines der
1: meist unterschätzten Themen mhm. im Freizeitgolfbereich oder nennen wir es für den
0: Weekend-Golfer. Ja. Was könnte das sein, Steffen? Was meinst du? Naja, ich, ich weiß ja so ein bisschen, aber es ist auch so, es ist eben einfach diese, diese Schlagvorbereitung, die Pre-Shot-Routine, da ist vieles, was nicht gut läuft. Genau. Meinung nach. Also ich glaube,
1: das ist ein, einer der größten Unterschiede zwischen Berufsgolfspielern und, und, und Freizeitgolfspielern, ähm, mhm. ist die, die Schlagvorbereitung, was ja auch hauptsächlich dazu dient. Ähm, ja, mental stark an die nächste Aufgabe ranzugehen, oder? Was meinst du?
0: Ja, ja, genau. Ne, also du musst ja, du, das haben wir ja auch schon mal besprochen, du brauchst natürlich irgendwie eine Taktik ne, für, für die für die Runde oder du brauchst dann halt auch die Taktik für den einzelnen Schlag. Aber das inkludiert eben auch wirklich eine, eine, eine gute Vorbereitung darauf. Und da kann man ganz viele Sachen machen, damit man zum Beispiel nicht so nervös ist. Und, und ähm, ja, also... Fangen ja. wir doch mal an. Ja, also
1: ich finde grundlegend, wozu dient eigentlich die, die Pre-Shot-Routine? Also Routine heißt ja in dem Sinne, dass ich im, im Prinzip immer das Gleiche abspiele, also dass meine Schlagvorbereitung ähm, tendenziell immer die gleiche ist, unterscheidet sich vielleicht beim Putten ähm, hin zu äh, manchmal auch im kurzen Spiel. Ähm, Oder schlechte
0: Lagen aber, vielleicht auch noch ein bisschen. Ne?
1: Genau. Ähm, aber was du halt definitiv sagen kannst, ist, dass du bei ganz vielen Freizeitgolfspielern gar nicht von einer Routine reden kannst. Nee, die machen bei jedem Schlag was anderes, ne? So ist es, so ist es. Es gibt ja diese ganz große Lüge, die, die eine der größten Lügen, finde ich, ja, immer, wenn die Leute sagen: Boah, ey, mein Probeschwung ist immer so geil. Mhm. So, und äh, dann lasse ich mal einen Probeschwung weg, weil dann wird es ja der Probeschwung mit Ball. Ja, ja, genau.
0: <lacht> so, funktioniert nicht. Sagen wir mal, jetzt Probeschwung, Probeschwung, ja oder nein? Also viele sagen ja, mache ich nicht, weil der ist, wie gesagt, immer gut, aber also das wollen wir gleich drüber reden, oder? also Naja, ich finde, die Probeschwünge
1: unterscheiden sich gewaltig auch hier zwischen Berufsgolfspielern und Freizeitgolfspielern. Und ja. zwar. In meinen Augen ist es so, dass ähm, bei den äh, Freizeitgolfspielern, Amateurgolfspielern oftmals der Probeschwung rein aus technischen Gründen ausgeführt wird. Mhm. Und bei den Berufsgolfspielern eher als Teil des Rituals. Also manchmal siehst du ja auch so Harry Hacker, der dann an der 1 und macht seine zwei, drei Probeschwünge aber mit 100 Meilen. <lacht> Volles Rohr, ne? Vollgas. ja. Ähm, und geht dann an den Ball ran. Also das heißt, es ist natürlich, irgendwann kann das natürlich auch ein konditionelles Problem werden, wenn der einer 13 sagt, okay, boah, vielleicht habe ich jetzt schon die vier-, fünffache Anzahl an Golfschlägen gemacht, weil ich einfach meine Probe Erfolg gebe. Nein, also bei den Tourspielern kannst du definitiv erkennen, dass die weiche Bewegungen machen und dass er ein Teil ihres Rituals ist, ein Detail ihres Rituals, ihrer sogenannten Schlagvorbereitung. Das ja, ist ja mein Meinung,
0: Es ist genau, es ist so ein, es ist so ein. Vergleich das immer so ein bisschen bei den Tennisspielern, wenn die da 40 Mal den Ball vorm Aufschlag da auf dem Boden hin und her tippen. Ne? So, ja. Das ist ja auch eine Routine. Und wenn du den, wenn du zum Beispiel den Nadal siehst oder, ja. oder Federer, egal wen du nimmst, da weißt du nie, wo die gerade sind. Habe ich das schon gesehen oder ist es eine Wiederholung? Was? Der, die machen bei jedem Aufschlag dasselbe. Der, der geht immer im selben Moment über seine, über seine Augenbrauen rüber. Der zupft immer am Hemd im selben Moment. Das ist so identisch. Ja. Und das ist auch eben das, ist eben die, das tennis oder die Routine, die sie machen, und das brauchst du als Golfspieler auch.
1: Ja, also Tennis finde ich ein großartiges Beispiel. Gehen wir mal okay. gar nicht aktuell, gehen wir mal ein bisschen früher zurück. Denk mal an Jack, John McEnroe, wenn der einen Aufschlag gemacht hat. Mhm. Der hat also immer seitlich seine zweimal hoch runter gewippt. Mhm. Dann nehmen wir mal Ivan Lendl, der hat immer zweimal seine Sägespäne in der rechten Hosentasche gehabt.
0: Der hat, ja. sich auch immer die, der hat sich auch immer die Wimpern rausgerissen. Das ist ja, also genau. ein bisschen, bisschen, bisschen spaciges Ritual. Ja,
1: <lacht> ja, genau, richtig. Und denk mal an Boris Becker, da hat jeder immer gesagt, ey, was macht der denn seine Zunge immer rein und raus? Ne? Ja, ja. So, das ist alles ein Mental Game. Aber gehen wir, mal nicht von, gehen wir mal vom Aufschlag weg, gehen wir mal auf die, auf die Bank beim Seitenwechsel. Mhm. Wenn du dir da den Raphael Nadal anguckst, das, da denkst du, der hat gerade irgendein, irgendeine Pille eingeschmissen. So wie der an sich zuppelt mhm. hin und her. Und bevor er dann aufsteht, ist so sein letztes Go-Signal. Dann dreht er seine Flasche, die unten am Boden steht, mit dem Etikett nach vorne und steht auf. Das ist so sein Go-Signal. Genau. Großartig zu sehen. Ähm. Oder Dominic Thiem. Da frage ich auch immer meinen Kursen weg. Wer kennt denn Dominik Team Da sagen die meisten, er kenne ich nicht. Naja, Wir den
0: war's. kennen weniger. erstaunlicherweise, ja. weil das ja irgendwie der beste österreichische Tennisspieler ja, das ist. Das war zwei ja einer, die Australian Open gewonnen. Ja, also. eben. Und ja, und, ja das ist, der ist hervorragend. Der macht, ja, der macht ja auch in jedem Seitenwechsel exakt das Identische. Ne? Genau. Der hat seine Wasserflasche in der Hand. Ja. Dann trinkt er einen Schluck. Und dann klopft er den
1: Deckel von der Flasche dreimal auf den Rand oben rauf und trinkt wieder. Und dann macht er
0: wieder dreimal Klick, Klick, so Klick. Ist es. Und dann macht, so er, macht ist es. er bei jedem Seitenwechsel. Das so, das
1: muss, ja, das muss ja im, im Prinzip einen Grund haben. Warum? Sie wollen alle eine Routine haben, kehren wir wieder zum Golf zurück, um positiven wie negativen
0: Stress abbauen zu können. Genau, die, be die begeben sich in eine Zone, die nichts mit ihrem Spiel zu tun hat. Richtig. Ne? Genau. Oder mit dem, mit, dem, mit dem Ergebnis, wie sie gerade liegen und so. Damit lenken sie sich ab. Genau. Genau. Ja, also negativer Stress ist, läuft nicht. Genau. Und was ist positiver Stress? Na, wenn der Birdie, Birdie, Paar, Birdie anfängst, da denkst du, was ist denn jetzt los? Ja, ist ja, dann auch geil. Ich hab, ich hab ne, Wir haben eine Mannschaftsspielerin, Steffen, die sagt immer, wenn ich mit einem Birdie starte,
1: wird es eine Scheißrunde. Na, okay. Ja. Dann sagt ne, du kannst doch nicht bewusst mit einem Doppelbogey anfangen. Was soll denn das? <lacht> ja, <lacht> so, damit genau. es eine gute Runde wird. Ja, genau. Anyway, also positiver Stress finde ich ja auch immer diesen Klassiker. Ähm, du hast 16 Löcher gespielt guckst auf deine Scorekarte und sagst dir, boah, ich habe schon 36 Netto-Punkte. Boah, was wäre denn, wenn ich an der 17 das spiele und an der 18 das spiele? Was hätte das für eine Auswirkung auf mein Handicap? Würde ich vielleicht das erste Mal unter 20 rutschen, einstellig werden, etc.? Und dann hast du positiven Stress und dann hörst du traditionell charmant mit zwei
0: Strichen auf. Ja, ja, genau. Das ja. hatten wir. Wir haben, wir, haben eine, wir haben eine Superspielerin bei uns, eine Junior-Spielerin, die ist 14 Jahre ja, Die spielt auch in der DGL-Mannschaft bei uns. Handicap 1, noch was. Und die hat diesen Fehler vor einigen Wochen mal gemacht und da hat sie geguckt, wie sie liegt nach der 16. Dann hat sie irgendwie ein Überpaar gelegen oder, oder zwei, ich weiß nicht, war ganz gut. Und dann weiß sie, wie sie liegt und verballert die 17 und 18, hat sie Stress mhm, gehabt. So, da ja. hat sie natürlich äh, einen auf den Deckel bekommen von mir als Trainer mhm. und seitdem macht sie das nicht mehr. Und erstaunlicherweise hat sie es geschafft, ähm, nicht zu wissen, wie sie liegt. Ist aber nicht einfach, ne? Das ist unheimlich. Ich, wenn ich zu ihr hingehe, ich sage, sag mal, wie liegst du jetzt? Dann sagt sie, weiß ich nicht. Und das ist schon spektakulär. Dann frage ich sie, woran denkst du denn die ganze Zeit? Da sagt sie, ich gucke mir das Wetter und die Wolken an. Yes. Da habe ich gesagt, das ist sensationell, ne? ja sensationell. Und das hat die wirklich geschafft. Und dann hat sie letztens eine Paarrunde gespielt. Und da hat der Mitspieler zu ihr gesagt, der wusste, wie sie liegt, ähm, Herzlichen Glückwunsch zur 72. Und da ist er natürlich total ausgeflippt. Ja, ja, das war natürlich, natürlich super. Ne? super. Also, das muss man schaffen, das kann man schaffen, aber das ist unheimlich schwierig. und braucht unheimlich Disziplin. Aber noch, jetzt zurück zur prischa Also pass auf, ja. noch eins. Erster ja. Abschlag. Wie gehst du denn davor? Was machst du denn? Was ist so der erste, zweite Schritt? Erzähl mal, geh mal runter, wie machst du das? Ja, wie ich es mache und ich glaube auch, wie es halt 99,9 ähm, der Torspieler machen, nicht? Ja, erzähl mal. Also,
1: ähm, gehen wir mal davon aus, ähm, packen wir das auf einen Torspieler. Der bespricht jetzt die Situation mit seinem Caddy, das kennt man aus dem Fernsehen. So, dann wird der Schläger rausgezogen und ähm, dann bewegt sich der Caddy zwei, drei Schritte weg von dem Spieler. Mhm. Lässt quasi den Spieler alleine. Mhm. So, das heißt Folgender Punkt. Die Tourspieler teilen sich ihren Ort des Ballschlagens in verschiedene Bereiche ein. Mhm. Okay. Ja. Das bedeutet, komischerweise sieht man doch im Fernsehen bei den Tourspielern, dass sie niemals einen Probeschwung, wir reden jetzt vom, vom langen Spiel. Ja, Abschlag, 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 genau. Auch genau. Auf der T-Box, genau. genau. Dass sie niemals neben dem Ball, direkt neben dem Ball Probeschwünge machen. Ja, genau. Wie es aber ganz viele, wie es fast alle anderen machen. Ne? Genau. So ist es. Also, Sie sind hinter dem Ball, mhm. gucken dementsprechend bei Ziellinie und befinden sich quasi in einer dreidimensionalen Perspektive. So. Ja. In diesem Bereich, in dem Sie sich befinden, da kann man sich so ein Quadrat vorstellen. Das nennen wir immer gerne die Thinkbox oder Planbox. Ja, wo du dann Schlag planst, ne? wo du nachdenkst und so Ganz genau. So, da, da, da rupfst du mal ein bisschen Gras raus und guckst, wie der Wind ähm, sich gerade befindet oder wie die Windrichtung gerade ist. Genau. Dann du Informationen ein, wo die Fahne, wie die Fahne weht, meinetwegen, wenn du sie erkennen kannst. Ja, ein paar drei zum Beispiel kannst du es ganz gut erkennen vielleicht. Ey. Genau, zum Beispiel, ja. ja. Oder ähm, sie sind sehr stark im Visualisieren. Ja, ja. also sie, sie, ja. sie Visualisieren und stellen sich ihre Flugkurve vor. Mhm. Jack Nicholas zum Beispiel war früher immer der Meister des Visualisierens. Der hat also immer so wie so ein Shot Tracer, weißt du, so diesen. Ja.
0: Wenn der Ball so mit äh, fliegt, ne? Wenn, okay, mit genau. der, wenn da so eine Linie gezogen wird. Da naja, wird ja, eine Linie
1: gezogen vom Ballflug und die hat er, der, der Linie hat er sogar noch seine Lieblingsfarbe gegeben. ne? Ja. So. Also hier werden ganz viele Informationen eingeholt und in diesem Bereich werden dann auch ein, zwei völlig individuell, manchmal auch drei ähm, individuelle
0: Probeschwünge durchgeführt in einer entspannten Art und Weise. Ganz langsam, eine ganz rhythmische Bewegung, dass ja. man den Schlägerkopf spürt, das Gewicht vom Schläger mit wenig Druck in den Händen, in den Armen, einfach ein Hin- und Her Hergruven, ja. um sich so ein bisschen als Nicht- jetzt muss ich hier auf 48 technische Dinger achten und bretter dann den Probeschwung davon durch. Das ist so ein ganz Richtig. leichtes Hin- und Herschwingen, wie als wenn man sich warm macht auf der Driving Range. Genau, genau.
1: Und ähm, das ist auch sehr individuell. Also wenn du dir zum Beispiel äh, Justin Rose anguckst, ja, der geht dann manchmal noch so in die Hocke rein, wenn er dann abschwingt, ähm, ganz, ganz langsam. Ja, da macht ähm, er dann so eine, Ge so eine Bewegung, so eine, ne, dann, wo genau, er drauf genau, ja, Aber ja, wichtig es ist, e noch mal, es ist egal, was du machst, du musst immer das Gleiche machen. Ja, ja, genau. Also er geht ja. seine Schritte durch, er weiß ganz genau, wie viel Probeschwinge er macht. so Und wenn er damit fertig ist, stellt er sich quasi immer noch in diesem Bereich hinter seinen Ball, guckt Nein. über den Ball rüber zur Zielrichtung, richtig? Genau, hat immer seine Ballziellinie und sucht sich in der Regel auch ein kleines Zwischenziel, mhm. was vor dem Ball sich auf dem Boden befindet. Das kann ein Grashalm sein, ein, ein kleines Stück Steinchen
0: oder. Ja, oder übrigens auch ein guter Tipp, ja, für Leute, die die Probleme haben fürs Zielen beim Abschlag. Mhm. Zum Beispiel den Ball äh, hinter einem Divid aufziehen. Richtig, ja, sieht. Sie, ja, ja, ja. Viele haben ja schon mal. Genau, dann schießt einfach deinen Ball über dieses Divid rüber und, und hast damit schon mal ein gutes Zwischenziel dir besorgt. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, also viele arbeiten ja mit einem Zwischenziel
1: und sie ziehen den Ball auf und suchen sich ein Zwischenziel. Sie sollten das vielleicht umgekehrt machen und suchen sie sich ein Divid und ziehen den Ball dementsprechend auf. Wichtig ist nur, Steffen, dass dieses Zwischenziel darf niemals weiter weg sein als eine Schlägerlänge. Genau. Ja, sonst verschiebt sich das dann auch wieder. Genau, manche
0: Sprich haben dann sich. ich nehme das Blatt da hinten. Ich sage, welches Blatt denn? Da liegt doch gar kein Blatt. Und dann meint er das Blatt irgendwie dann zehn Meter dahinter am Abschlag vorne irgendwo runter. Das ist schon viel zu weit weg, ne?
1: Richtig, also das, genau. Ja. So, dann sieht man es zum Beispiel oftmals bei Tiger, wenn er mit seinem Prozedere durch ist, in der sogenannten Thinkbox, ähm, dass er noch verhältnismäßig lange hinter dem Ball steht. Mhm. Also der hat ja dann einen Blick, wenn die Kamera auf den rauf geht. Also dem willst du ja dann nachts nicht begegnen. Ja, ja, genau. genau der ist genau. ja so im Fokus drin. Das ja, ist genau, schon ja, sehr, ja. sehr beeindruckend. Ich habe das auch erlebt, als ich im November war in ähm, Villamura bei den ähm, Portugal Masters. Ja. Da war der Richard Blend. Ja. Das ist doch der, der, glaube ich, 17 Jahre auf der Tour ist und dann vor zwei Jahren das erste Mal gewonnen hat. Ja, 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 genau. Da hat er dann noch so vor Freude geweint gehabt. Und der steht extrem lange hinter dem Ball. Das habe ich sogar gefilmt. Das war sehr, sehr beeindruckend. So, und dann kommt ja quasi so Ihr Go-Signal. Und nach diesem Bereich überqueren Sie die sogenannte Decision Line.
0: Ja, oder Commitment Line, Entscheidungslinie, ja. wie auch immer, ne? Weil ja. dann geht man, dann tritt man aus seiner Thinkbox. Diese, die ist übrigens nicht so weit weg auch vom Ball. Das sind so mhm. zwei, drei Schritte. Mehr ist das nicht, ja. Also mhm. nicht, dass man das so zehn Meter entfernt macht und dann erstmal ewig zu seinem Ball läuft, ja, sondern ähm, die ist dann nicht weit weg. Und dann geht man über diese Linie, diese Gedachte, in die Playbox. So ist
1: es. Und in diesem Bereich am Ball wird nichts anderes gemacht, als sich ausgerichtet und der Ball wird geschlagen.
0: Genau, Punkt. Da wird auch so. Und dann auch ganz wichtig, dann gibt es die Leute, die dann fest eingefroren in ihrer Haltung, gefühlt zwei Minuten am Ball stehen, bevor sie dann mal ausholen. Mhm. So, Das ist das sogenannte Einfrieren, weißt du? Ja. So Und, und dann, sind die, dann stehen die so fest und steif, dass, dass sie gar nicht mehr in eine Bewegung reinkommen können. Ne? Mhm. Wenn, wenn, wenn du, wenn wieder zum Tennis zurückgehst, ne, und der wartet auf den Aufschlag, ja, dann mhm. ist der immer in Bewegung, nicht? Der, der, der ne? Ja. Und, 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 wartet, bis der Ball dann vom Aufschlag kommt. Beim, beim Golf ist es auch so, du musst in dieser Position, das siehst du ja, dann machen die diesen Waggle aus den Handgelenken, mhm. dann tippeln sie mit den Füßen hin und her, dann gucken sie nochmal zum Ziel. Das finde ich auch, das machen die Spieler viel zu wenig. Die machen die Probeschwünge. Mhm. So, und dann, egal mal mit welcher Routine, ne? Mhm. Und dann, und dann stehen sie am Ball, und von da gucken sie fast gar nicht mehr zum Ziel. Ja. Weißt du, also das fällt mir so auf, dass da wird dann nicht nochmal zwei-, dreimal geguckt, wo zeigt denn überhaupt die Schlagfläche hin, wo stehe ich überhaupt jetzt richtig und wie ist meine Schulterlinie und, und, und. Ne? Hm, ganz genau. Also dann in Bewegung bleiben, hin und her wackeln, bloß nicht einfrieren. Ja. Füße hoch, runter, tippel, tippel und dann kurze Lunte, ausholen, Peng, Bam, brr, Attacke und dann geht das Ding los. Richtig.
1: Und das ähm, Imposante finde ich, dass das haben die, diese ganze Vorbereitung haben die sich ja wirklich hochdiszipliniert angearbeitet oder erarbeitet. Ne? Also dieses Waggeln, ich finde, so Jason Duffner ist ja so ein Peraparad. Ja, ja ja, der war, ja, ja, genau. Ja. Oder wenn du zum Beispiel, ähm, du hast dieses Tippeln auf den Füßen ge gerade gesagt, ähm, wenn du dir mal Tommy Fleetwood anguckst. Ne? Ja, ja, das, ja, aber das das ist schön. in der
0: Präsentation übrigens ist auch, ist auch ähm, übrigens Keegan Bradley, ne? der dann immer <lacht> so in, 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 in Angriffsstellung, als wären irgendwie ein, ein Rennen losrennen will, da quasi hinterher steht, seinen Schläger 40 Mal an der Hand dreht, mit einer ja. Hand und so, ne? ja. da hat jeder dann seine Macke. Ja, ja, ja naja, ja, aber das ist halt dieses
1: Individuelle, aber ich kehre nochmal auf diese Wichtigkeit zurück, dass es ist immer das Gleiche. Ich glaube doch nicht, dass der Jason Duffner mal viermal waggelt, mal einmal waggelt, mal zweimal, so wie er Bock hat, nein. Das ist mhm. immer das Gleiche, auch, der, auch beim beim Keegan Bradley, hast du gerade gesagt, der denkt jeder, boah Alter, was für ein Vogel, was, was macht der mhm. da in eine, eine Show? Nein, das ist Mental Game, nichts anderes. Sie wollen links und rechts ausschalten. Sie nehmen auch nicht die 20.000 Zuschauer wahr, okay? mhm. die jubeln, weil Tiger aus 15 Meter eingelocht hat. So, wenn du jetzt der Harry Hacker äh, nimmst, der dann am Ball steht und der sich beschwert, weil in 90 Meter Entfernung der Greenkeeper seine Arbeit leistet, ja. dann steht der demonstrativ da und sagt, da können Sie mal ein bisschen ruhig sein. Steffen, dieses Ruhigsein oder der raschelt mir da hinten zu sehr, das ist alles ein Zeichen mentaler Schwäche.
0: Ja, ja, genau. die sind, da das sind alles, sein, alles
1: Ausreden, für kann der da hinten mal ruhig sein? Um Gottes Willen stellt euch mal bitte dahin. Das stört mich. Alles mentale Schwäche. Und verstehst ja,
0: du? Ja, genau. Ja. Und das ja. ist auch das, was
1: mich manchmal so ein bisschen ärgert. Natürlich wollen wir ruhig sein. Natürlich wollen wir die Etikette einhalten. Ohne Frage. Ja, aber dieses, du kannst doch nicht sagen auf einem Tourturnier zu 20.000 Zuschauern, vor bitte, ich möchte jetzt mal schlagen.
0: Ja, wobei äh, äh, Montgomery gesagt hat, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, Montgomery stört es sie, dass ich schlage, während sie telefonieren. Ja, ja, das war geil. Er hat das mal in Motsen gemacht. In, in Mots, ich weiß es nicht mehr. Ja geil. Ja, jetzt, ja, will ich noch eine, jetzt will ich dir noch eine schöne Geschichte erzählen. ja. Mhm. Der Hammer zu dieser pre routine den die da alle machen, ne? Mhm. wenn du eine Stoppuhr laufen lassen würdest. Ja, super. Mhm. Die, das, was die da machen, ist immer genau gleich lang. Ja. Und da gibt es eine wunderbare Übung, die ich, die ich auch mit einem Mannschaftsspieler gemacht habe von uns. Da habe ich denen ein Ziel für einen Drive gegeben. Okay, mhm. Dieser Drive, der, die, diese Landezone, wo die hinschlagen sollten, die war so klein und schwierig und ex mit Absicht natürlich so schwer gemacht, dass die richtig Stress hatten, da diesen Ball durchzuhauen. Okay, mhm. dann habe ich also die Zeit gestoppt, wie lange brauchen Sie für diesen, bis Sie dann mit Ihrer Routine und bis Sie dann den Ball schlagen. Okay, so mhm. und die Zeit wird gestoppt, wenn, wenn Sie dann den Ball treffen. Mhm. Das war dann der Drive. Den zweiten Schlag, das war dann ein Pitch, 50 Meter und da konnten Sie eine 50 Meter breite Fläche treffen. Ein Riesending. So, und da habe ich auch wieder die Zeit gestoppt. So und für der Drive war also für sie extrem anspruchsvoll und da standen die 20, 25 Sekunden an diesem Ball, bis sie den Schlag gespielt haben. Hm. Bei dem kleinen Pitch mit den 50 Metern weg vom Loch, völlig egal, Hauptsache der fliegt da irgendwie hin, waren hm. sie nach drei, vier Sekunden fertig, haben hm. es gespielt. Das heißt also, der hat eine extreme wichtige Bedeutung bekommen, dieser, dieser schwierige Drive und das ist ein Problem, das darf er nicht bekommen. Ja, richtig. Egal wie leicht oder wie schwer dieser Schlag ist, den du da jetzt zu spielen hast, deine Routine muss immer gleich bleiben. Jeder Schlag muss gleich unwichtig sein. Hm. Every shot needs to be prepared. Genau, und das ist immer exakt identisch. Ich habe das äh, bei mir mal getestet, da war das relativ, relativ gleich. Ja, das waren immer mhm. elf Sekunden. Ähm, das hatte ich vorher auch noch nie gemacht, fand ich interessant. Also, ja, vor allem, ich, also, ich habe das beim Mannschaftsspieler auch mal gemacht. Ähm, und zwar immer
1: die Zeit gestoppt, ab dem Punkt, wo du losläufst hinter dem Ball zum Ball, wie lange es dauert, bis er geschlagen wird. Und da ja, war ja, das, richtig.
0: Genau, so haben wir das auch, auch
1: gemacht. Ja. Da habe hab ich bei der, bei der Einspielrunde DGL habe ich ihm wirklich mal die Zeit gestoppt, mal neun Löcher. Und er war wirklich immer zwischen 13,5 und 15 Sekunden. Das war sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, ja, dann relativ gleich. Das ist eine gute Routine. Ne? Das ist eine
1: super Routine. Ähm, auch nochmal so diese Go-Signale, ein paar schöne Beispiele. Du kannst dich an, an, an die Highlight-Zeiten von Robert Karlsson erinnern, ne, weil ich auch gerade in Schweden bin. Ja. Ja, der hat dann immer hinterm Beigestanden und dann sein Go-Signal war immer, dass er so die Schulterblätter auseinandergezogen hat und losgelaufen ist. Oder ja. äh, eine, der, eine der Erfinderinnen, glaube ich sogar, der Thinkbox, Playbox, ähm, da kommen ja noch andere Boxen gleich dazu, ist ja Annika Sörens da. Ja. ja also eine der ähm, mit erfolgreichsten Golfspielerinnen, wenn nicht sogar die äh, aller Zeiten.
0: Ja. die hat hinterm Ball gestanden und ihr Handschuh war offen. Genau, und dann hat die, also ihr Go-Zeichen an den Ball war, jetzt mache ich mit dem Klettverschluss meinen Handschuh zu. Ne?
1: Ganz genau, das war ihr Startsignal. Ganz genau.
0: Und wenn Sie dann
1: ähm, quasi diese Decision-Line, Commitment-Line, wie auch immer, überqueren, dann kommt dann auch nichts mehr in die Quere. Also dann lassen Sie sich nicht mehr ablenken von irgendwas und dann wird nur noch geschlagen. Und dann wird geballert, genau. Dann wird geballert. Und das Schöne ist, du hast gerade auch von Hummer von der Zeit gesprochen. Eines der meisten Argumente, die ich ja auch im Golfunterricht erlebe, ist ja von den Leuten, dass sie sagen,
0: naja, hinten kommen sie ja wieder. Also lasse ich das mal. Ich bin ja dann im Stress. Du meinst, ja also, wenn, du meinst, wenn von hinten Spieler ankommen, die hinter dir spielen? Ja, dass sie sagen, ähm, diese Vorbereitung, oh, das sieht schon wieder so tour-like aus. Und das dauert
1: ja alles viel zu lange. Jedes Mal mache ich es so, dass ich einem Teilnehmer in einem Kurs mein Handy gebe und ich sage, drück mal bitte jetzt auf Start, Stoppuhr. Mhm. So, dann fange ich an mit der Thinkbox, mache meine normale Routine wie immer, Stehe dann dahinter, weiß genau, wie viele Schritte ich nach vorne gehe, weiß genau, wie oft ich zum Ball-Ziellinie, äh, zum Ziel gucke und gehe dann ran. Und dann schlage ich den Ball. Und dann sage ich direkt nach dem Treffmoment, sage ich Stopp und dann hört, drückt er auf den Knopf. Ja. Und das, das große Ding in meinen Augen ist folgendes: Für mich selber fühlt es sich nach anderthalb, zwei Minuten an. Ja. Aber ich bin immer in einem Bereich zwischen 32, 37, 36 Sekunden. Ja, für die, für die ganze Nummer, ne? Für die ja, ganze so. Nummer. Ja, genau. Ja, es ist kürzer, als man denkt als oder man fühlt. Denkt, ja. ja, okay. Und, Und das ist ja, so ja. extrem wichtig, das durchzuziehen. Nochmal, es ist eines der
0: unterschätzten Themen im Golfsport. So, also pass auf Resümee. Du gehst auf den Abschlag, du tiest den auf, mhm. gehst gleich erstmal zwei, drei Meter nach hinten. Genau. Stellst dich in die Linie Ballziel. Jupp machst deine eingegruften easy Probeschwünge für den Rhythmus schön auf die Atmung achten lockere Arme lockere Hände nicht Brettern easy reingerufen nicht irgendwie versuchen jetzt an, an tausend technische Sachen zu suchen und dann wieder an den Ball wieder in die Ballziellinie stellen tief einatmen mhm. Luft holen, über die Commitment-Line, ran an den Ball, hin und her tippeln, wackeln, wackeln, zwei-, dreimal immer nochmal zum Ziel gucken und dann pull the trigger, ne, zack, peng, Bomb-Attacke. So ist es.
1: Und genauso gibt es ja auch ganz, ganz viele, die genau wissen, welche Schritte sie unternehmen, wenn sie äh, in die Ansprechposition gehen. Mhm. Also gibt es ja teilweise eins, zwei, drei, vier. Eins ist meinetwegen, der rechte Fuß kommt nach vorne, zwei mhm. ist der Schläger, wird hinterm Ball abgesetzt. Drei ist der ähm, lege Fuß, Fuß, der dann kommt. Ja, genau. Und vier ist dann Waggle. Ja, genau. Und diese Dinge ja. gehen Sie durch. Und wenn Sie diese Dinge, Ihre Schritte durchgehen, dann löschen Sie quasi erstens technische Gedanken oder meinetwegen Gefahrenzonen auf dem Weg zum Ziel, whatever. Sie sind ja. quasi abgelenkt.
0: Sie manipulieren sich quasi. Jetzt hast du diesen Ball weggeschlagen, okay? Ja. Und jetzt war der, naja, nicht ganz so, wie du es dir gedacht hast. Mhm. Dann wird aus dieser Playbox, in der du stehst, mhm. in der du ja dann immer noch stehst, während der Ball quasi irgendwie da unterwegs ist oder dann vielleicht auch da gelandet ist. Mhm. Was machst du denn dann? Dann bist du auch in einem gewissen Bereich, der nennt sich ähm, Reflection Box oder Reflection Zone,
1: also du nimmst, genau. du hast Feedback eingeholt, ne? du hast also eine Rückmeldung bekommen für deinen Schlag, du ähm, hinterfragst dich in dem Moment äh, unbewusst bewusst, war das genau das, was ich erreichen wollte und jetzt hast du meinetwegen einen schlechten Schlag gemacht, was ja total menschlich ist. Und den auf der Tour natürlich auch passiert. Und erstaunlicherweise, natürlich haben sie sehr, sehr intensives Feedback. Sie wissen schon sehr genau technisch-körperlich, was sie verkehrt gemacht haben. Sie möchten aber dieses negative Gefühl gar nicht mit sich rumschleppen und bleiben oft an Ort und Stelle oder immer, wenn es ein schlechter Schlag war, stehen. Mhm. Die Mitspieler laufen los. Und sie machen ein, zwei weiche technische Probeschwünge,
0: wo sie dieses Problem lösen möchten. Ja, dann also das ist auf den, genau, das mal auf den Amateurgolfer übertrieben. Der hat jetzt den Abschlag getoppt, mhm. Par drei mit dem Eisen, dann ist er unzufrieden. Dann müsste er da drin stehen bleiben, müsste nochmal ein, zwei Probeschwünge machen, Richtig. wo er mit dem Schläger den Rasen streift. Dann denkt so, ah, okay, da war er. Natürlich ist es dann zu spät. Aber es geht ja darum, dass er dann nicht mit diesem negativen Gefühl im Geist und in seinem Körper ja. Weiterläuft zur nächsten Position, sondern dass er dann sagt: Ah, okay, so guck mal, du kannst es doch. Also richtig. Und, und dann geht's los. Und dann, jetzt, das ist das coolste eigentlich, ne? So, ja, das ist für mich die wichtigste Box. So, so, genau. Dann, du weißt, wie die Box heißt, die dann kommt, wenn man dann zu seinem Ball 180 Meter entfernt läuft. Das ist die Das ist, ja, das ist die größte Box, das ist die sogenannte In-Between-Box.
1: Genau, zwischen den Schlägen. Das ist die Box zwischen deinen Schlägen. Und in der sogenannten In-Between-Box, also auf dem Weg zum nächsten Schlag oder Spielsituation, nennen wir es mal lieber so,
0: wollen wir tunlichst vermeiden, über Golf nachzudenken. Genau, also nicht, wie liege ich denn jetzt, was mache ich Das ist ja auch so, da sind sie schon 100 Meter weg von bei und da fangen sie schon an zu überlegen. Das was machen da hinten? Und ach, und wenn ich den jetzt noch darüber chippe, ach, naja, vielleicht, dann mache ich doch noch ein paar und dann so und ach und so und dann sind sie fünf Stunden lang in ihren Gedanken und dann sind sie völlig erschöpft und völlig platt.
1: Ne? So ist es. So ist es. Wir, wir kennen das ja, dass der erwachsene Mensch sich lediglich 17 Minuten am Stück konzentrieren kann. So, und das muss natürlich eingeteilt werden. Ja, also das, was meinst du, auch ein Grund, warum sie die Caddies auf der Tour haben? Ja, weil die natürlich dann äh, die Aufgabe ist, auch zwischen den Schlägen die Jungs und die Mädels äh, abzulenken. Da wird über Fußball gequatscht, da wird über das Essen gequatscht. Was machen wir heute Abend? Was machen wir nächste Woche? Ja, da wird sich die Natur angeguckt, die Wolken werden sich angeguckt. Also sie probieren oder sie lenken sich
0: bewusst von ihrem Spiel ab. Tyler Woods ja, redet ganz viel über Football oder, und Basketball natürlich. und so. Und, so und, so, ne? und, dann, und das, das machen wir ja dann auch. Wie hat denn Hertha gespielt heute Abend? Oh Mann, die verlieren schon wieder oder irgendwie sowas. Ja mhm. Und ne, heute Abend verlieren sie auch wieder oder sowas, wer weiß. Genau. Ja. <lacht> so also es, ja, es gibt ja auch ja. dieses Beispiel
1: auf der European Tour. Du hast ja diesen Field Reporter, weißt du? Ja. ja. Der, der ja ganz oft die, die, die nach den Abschlägen ähm, mitten auf der Runde die Tourspieler interviewt. Ja, also genau. Das, das gibt es ja in keiner anderen Sportart
0: das ist super ist das, ja.
1: Ja, also, stell dir mal vor, du hast einen Boxkampf und in der Ringpause, ja, kommt ein Reporter <lacht> ja. und fragt den Typen, du, sag mal, wie sieht's denn aus, wie geht's dir?
0: <lacht>
1: das war vorher zweimal auf den Boden gegangen. Ja, oder du bist ja. meinetwegen Fußball, wenn es heiß ist, machen die drei Minuten Trinkpause in der Bundesliga. So, also, Jetzt kommt der Reporter äh, auf den Platz, Rudolf Tepperwien und sagt so, sag mal, Lothar, Lothar was ist denn? <lacht> Läuft nicht so, wa? <lacht> also ich finde ja, das ja. total krass und ich,
0: ich, ich bin überzeugt davon, dass die das als sehr willkommen heißen. Total. Die sind auch sehr locker, dann, wenn sie dann darüber reden, was gerade ist und so und so. Und ähm, das, ist, das ist so ein netter Talk. Und das, das machen sie. Manchmal musst du natürlich auch alleine bleiben, dann musst du dann bist du vielleicht auch mal sauer, ne? Das musst du ja auch verarbeiten. Ja. Und ähm, ja, aber so, und da machst du, dann kommst du dann, dann irgendwann an deinen Ball an. Mhm. Und dann bist du wieder in deiner Thinkbox. Ja, dann fährst du und dann wieder hoch. Dann geht das Ganze gedöns wieder los. Dann reißt du wieder den Rasen raus, guckst, wo kommt der Wind her. Ja. ja. So, dann hast du, dir, hast du gemessen, wie weit ist das noch. Hast du dich für den Schläger entschieden. Ja. So, und jetzt auch mal: Du hast jetzt kein Caddy. Die, die Hobby-Spieler haben ja kein Caddy. Ne? So, das mhm. machst du dann natürlich alles alleine. Ja. So, und dann gehst du wieder dahinter. Du gehst nicht an deinen Ball und machst da deine fünf Proben. Nein, du stehst woanders. Du stehst dahinter in der Linie Ball-Ziel. So ist es. Dann machst du wieder deine Eingrufdinger ne, und dann, ja. ähm, Reden wir mal darüber ganz
1: kurz, wie so die Vorgehensweise für den Freizeitgolfspieler sein könnte, wie er sich das erarbeiten kann. Das ist nicht einfach, das hat was mit Disziplin zu tun. Ähm, aber ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, Steffen. Ja. Wenn du nur mal neun Löcher nimmst, okay? Ja. Und du würdest bei jedem vollen Golfschlag, nicht kurzes Spielen, nicht, nicht meinetwegen Chippen oder, oder Putten, okay? Nur mal die langen Schläge. Und du ziehst es mal gnadenlos diszipliniert durch, bei jedem Schlag die gleiche Vorbereitung zu machen. Dann machst du weniger Golfschläge auf der Runde. Ja, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, aber ich bin überzeugt machst davon. Nein,
0: machst du, machst, machst du. du. Ich habe das wirklich mal auch einem 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 Schüler eingepredigt, das wirklich mal so durchzuziehen. Der kam wirklich wieder und sagte, so gut hat er noch nicht gespielt. Wir, wir, das, das hat ihn ganz in eine ganz andere Zone gebracht. Ich will noch eine übrigens auch eine schöne Zone. Das ist so ein bisschen mein Ritual. Wenn ich dann, ähm, also ich mag das nicht, wenn man wenn man dreckige Golfschläge hat. ne, Das mhm. ist einfach, so, wenn du so bei vielen Leuten in die Tasche guckst, dann denkst du, das kann nicht wahr sein. ja? Nein, Steffen, Aber, Steffen, darf ich unterbrechen? Ja, sag mal. Hygiene fängt bei den Schlägern an. Ja, so, jetzt pass auf. Also du hast doch ein großes Handtuch an der Golftasche zu hängen. Musst du doch haben. Nicht so einen kleinen Lappen, so, sondern richtig so ein großes Ding wie ein Duschertuch. So, und, das, und die untere Hälfte, das untere Drittel machst du klitschnass. Und wenn du mhm. das vergessen hast, dann hältst du es irgendwann mal in so einen Teich rein. Irgendwo ist ja mal ein Teich auf dem Golfplatz vielleicht. Und dann wird auch dieses Ritual, es ist dann eben auch nach dem Schlag, dass du dir dann deinen Schläger putzt. Ja, natürlich. Das lenkt dich auch ab, wenn du nach jedem Schlag, also du hast deine Pre-Shot-Routine und du hast auch deine Post-Shot-Routine und die ist eben Schläger putzen. Natürlich. Handsch Handschuh ausziehen, Handschuh ja. hinten äh, hinten in die Tasche rein und, und dann geht's los. Ne? So. Natürlich, na klar. Manche machen das auch, ist es ist
1: auch ein Teil ihrer Vorbereitung. Zweimal, immer zweimal Schläger Putz sauber machen. Ne? Ja, genau äh, genau so. also was ich immer ganz cool finde ist wenn man eine private Golfrunde geht und ähm, meinetwegen mit seinem Ehepartner oder wie auch immer mit einem Freund ist, ist ja egal ja. Ist, ist egal mit wem also nicht alleine so dann würde ich vorschlagen heimlich mal filmen
0: ja und dann mal zeigen
1: was man da so macht genau ja. also mal mindestens dreimal den Abschlag filmen die Vorbereitung und dann meinetwegen nach der Runde auf der Terrasse du pass mal auf. Ich habe dich dreimal aufgenommen. Das sollte man probieren, dass es wirklich rückwirkungsfrei stattfindet. Also sprich, dass derjenige das nicht mitbekommt, dass er gefilmt wird. Das ist nicht einfach. Und dann zeigt man dem das. Und dann wird man sich erschrecken, dass das jedes Mal unterschiedlich aussieht.
0: Ja, die machen jedes Mal völlig anders. Mal machen sie zwei Probe mal genau. einen,
1: so. mal gar keinen. Okay. Genau. So Und dann muss man sich wirklich in kleinen Schritten eine Routine erarbeiten. Da gehört ein Zettel dazu. Da gehört meinetwegen mal die auf der Range sich selber filmen und das mal durchgehen und durchspielen und dann diese Punkte einfach mal auch aufschreiben und viele haben ja nun Scorekartenhalter und dann kann man sich das da auch aufmachen dann kann man darauf gucken das wird sich automatisieren ist ein steiniger Weg ist ein bisschen anstrengend es hat wie gesagt was mit Disziplin zu tun aber sich da eine gute Routine anzuarbeiten ist extrem wichtig um halt wirklich voll fokussiert an die nächste Aufgabe rangehen zu können ich möchte noch mal zu Tiger zurückkehren ja ähm, wenn der jetzt zum Beispiel in seiner Playbox ist, wo wir ja gesagt haben, da wird nur der Ball geschlagen, dann ja. ist er ja einer der wenigen, ähm, die in der Lage sind, so einen Schwung abzubrechen. Ne? Ja, 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 ja. Ja, also der, der, ist, der holt aus, will den Ball schlagen und kurz vor dem Treffmoment, was super, super schwer ist, äh, bricht er ab. Ja. ja, also drüber schwingen darfst du laut Regeln nicht, dann ist es ein Schlag gewesen. Ähm, mhm. Aber er bricht ab. So, was macht er dann? Der fängt komplett von vorne wieder Genau. Gnadenlos. Ja. Das ja, und Steffen, nochmal, es muss ja einen Grund geben, warum 100 von 100
0: Tourspieler und Tourspielerinnen das so machen. Es muss einen ja. Grund geben, warum die immer das Gleiche machen. Ja klar, weil ihn, weil sie eben diese Routine erarbeitet haben und diese Routine ist einfach ein wichtiger Teil des Spiels und das muss man einfach für sich finden und ja. und auch so machen. Genau. Ja? Und da auch noch mal so als kleiner letzter Tipp finde ich,
1: viele gucken doch auf Sky oder auf anderen Kanälen, wie auch immer, ganz oft European Tour, USPGA Tour, was auch immer. Guckt doch mal, achtet doch mal alle drauf, was machen die denn vor dem Schlag. Guckt euch nicht nur den Schlag mal an, sondern wenn es eine Möglichkeit gibt, guckt doch mal, was vor dem Schlag passiert Und ich erinnere an unsere letzte Folge, Steffen, wo wir mit dem Tucker gesprochen haben, dem, dem Caddy von Max Kiefer, wie der gesagt hat, wie sie mit einem Amerikaner zusammengespielt haben, der unter Ferner Liefen gespielt hat, also total schlecht, aber seine Schläge wurden so vorbereitet, als ob es die wichtigsten in seinem Leben waren. Das hat genau. er selber gesagt, dass das total beeindruckend war. Und das ja, ist eine professionelle Routine ja, und das macht ja, einen Spieler genau. besser.
0: Es ja. ein bisschen, ist eine kleine Abweichung zu diesem, was wir erzählt haben, jetzt mit, mit Thinkbox, Playbox, ist, wenn man ins kurze Spiel kommt, mhm. ja, mhm. wenn du, wenn du, wenn du aus einer Rafflage einen kleinen Chip spielen möchtest und sowas, da suchst du dir dann schon eine Stelle, angenommen, da ist noch eine kleine Hanglage dabei oder so, da suchst du dir eine Stelle, wo du eine ähnliche Lage vorfindest. Ja, und, und, und übst dann an dieser Stelle dann diese Probeschwünge. Ja, da, da, machst, da machst du auch ein paar Schwünge vorm Ball. Also, so wie wir beim langen Spiel sagen, so machen wir es nicht. Ja. So machst du machst es im kurzen Spiel dann schon. Mhm. Ja, um, um eben in dieser, da stehst du ja nicht so gerade wie auf dem Abschlag. Ja, jetzt, richtig. Beim Patten, zum Beispiel beim Patten unterscheidet sich das auch. Ne? Cam Smith, gerade ja. Open Championship gewonnen, ja? ja. Der macht gar keinen Probeschwung beim Patten. Okay. Ja, aber der hat eine andere schöne Routine. Das, das finde ich eine, eine der schönsten Routinen. Der geht dann, was du vorhin beschrieben hast, mit 1, 2, 3, 4. Ne? Mhm. Der, hat dann, der, stellt den, der macht den rechten Fuß ran oder beide Füße, dann stellt den Schläger dazu. Und dann hat er die ganze Zeit seine linke Hand auf dem linken Oberschenkel drauf. Mhm, richtig. ja. Mhm. So Und dann macht er hin und her und, und er denkt, er, er sieht die ganze Zeit diese Linie, er sieht die ganze Zeit die Linie, guckt immer wieder Ball, Schlägerloch, Ball, Schlägerloch und die ganze Zeit ist die linke Hand auf seinem linken Oberschenkel. Mhm. Und dann nimmt er die an den Griff ran und dann geht bam, holt er aus, haut drauf. Ja. Das ist auch eine Routine.
1: Ja, das ist selbstverständlich extrem. Ja. Ist aber ja. auch einer der wenigen, der keine Probepads macht,
0: ne? Ja, ja, also Probeschwünge beim Patten scheinen verboten zu sein, hat man das Gefühl bei manchen. Ja. Ja, da, da sind sie, verstehst du, da sind sie, da kommen sie, sind sie 400 Meter weg am Paar 5, ja, hm. machen 78 Probeschwünge und dann die letzten zweieinhalb Meter. Hm. Bam, ran, rauf hin und her. So, und, und dann, das ist doch beim Patten, da geht es doch jetzt, da kannst du den auch nochmal reinmachen. Dann machen wir, lassen wir zum Schluss nochmal besprechen, ganz kurz die Patroutine. Wie hm. gehst du denn da vor? Ja, also,
1: das ist auch wieder sehr individuell. Natürlich gibt es die Vorbereitungsphase, in, in der wir natürlich das Grün lesen, obwohl das natürlich nicht unser Thema heute ist, wollen wir auch gar nicht intensiv
0: reingehen. Soll ich dir mal, soll ich dir mal als allererste sagen, was die, die allererste Routine ist fürs Button? Du nimmst einen Schläger aus der Tasche. Ja, da, okay, ja. Das ist so, du markierst deinen Ball. Richtig. Die allererste, erste, das ist un irdisch, dass die alle in ihre Bälle markieren. Du markierst als erstes deinen Ball. So, dann machst du den sauber. Das ist auch Teil der Routine. Während ja. du den sauber machst, läufst du auf die andere Seite, hinters Loch. Ja, ja Guckst dir die, diesen Pad mal von der anderen Seite an. Ja. Lies, diese, lies dieses, 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 dieses Grün mal von der tiefsten Seite irgendwo oder von allen vier Seiten am besten. Läufst ein bisschen rückwärts, um zu spüren, wo es ist, wo geht es rauf und runter. Ja? Ja. Machst vielleicht mal die Augen zu, um zu gucken, ob du was spürst, ob dein Break ist und, und, und. Ne? Ja. So, damit damit geht's los und dann und dann ist eben dieses Linie legen auf dem Ball um besser zu ziehen oder um sich eine Patthilfe oder eine Zielhilfe zu suchen ist auch Teil der Routine, ne? Ja. Ja,
1: und dann hast du halt die die ähm, dann hast du halt die Probeschwünge. Also ich finde, also die Patten ist ja eine der ist ja die Schlagart, wo du am stärksten am meisten differenzieren musst, nicht? Also du kannst genau. ja, du kannst ja beim Chippen, beim Pitchen, beim vollen Schlag kannst du ja immer tendenziell die gleichen Bewegungen machen und die Schlägerweise sorgt für unterschiedliche Distanzen. Ähm, so Und das hast du allerdings natürlich beim Putten nicht, weil du hast mal einen 22 meter put dann hast du einen 8 meter Pat, 16 Meter, 4 Meter, whatever. Also du musst ja. dein Gehirn schon mal ein bisschen darauf vorbereiten. Und
0: komischerweise ist es ja auch so, dass bei den Probeputts extrem viele Tourspieler äh, während der Probeputts aufs Loch gucken. Ja, du guckst aufs Loch, weil du die Linie sehen willst und, und dir ein Gefühl auch geben willst. Du musst ja, genau. versuchen, du musst genau, du musst ein, ein, ein Gleichgewicht schaffen aus, ich sehe diese Distanz und gleichzeitig fühle ich sie im, mit meinen Händen mhm. in dem Probeschwung. Mhm. Also ich, ich sehe den, indem ich nicht runter auf den Schläger gucke beim Probeschwung, sondern ich gucke zum Loch, sehe die Linie und gleichzeitig fühle ich das Tempo. Das, das muss zusammenspielen, das kann man hinbekommen.
1: Richtig. Das Problem ist doch aber, hinten kommen sie da schon wieder, Steffen. Ja, mach mal
0: schnell, schnell, genau. Ja, so. ja.
1: Also, ja. Das Problem ist einfach, dass, dass die Leute natürlich schon wollen, dass sie eine gewisse Routine anwenden, aber sie machen es auch oft zur falschen, zum falschen Zeitpunkt. Ja, Wenn Hannelore spielt, nichts gegen Hannelore, dann kann ich mich schon Ach, mit einer ja. Spielsituation beschäftigen etc. Also, wir haben gesagt, dass die äh, Routine auf dem Puttinggrün als auch im Short-Game natürlich auch im Bunker äh, abweicht im Verhältnis zum langen Spiel. Aber auch das muss man sich erarbeiten, denn viele unserer Zuhörer spielen, glaube ich, schon einige Jahre Golf und wissen, wie sehr sich dieses Spiel zwischen den Ohren abspielen kann oder abspielt. Je länger man Golf spielt, sowieso in meinen Augen. Genau so ist es. Und in diesem Sinne, das war ein cooles Thema, ne?
0: Ja, das macht ja immer Spaß, so wenn es so ein bisschen weg ist von, von Technik, linken Arm gerade, lassen, Kopf unten und den ganzen Quatsch und so. Ja? ja. Aber da kann man wirklich was rausholen, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. Und das nimmt übrigens auch, wenn man es dann schafft, den Stress und ein bisschen die, 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 die der Nervosität, dann nimmt es raus, wenn man einfach eine gute Routine hat und immer exakt vor, währenddessen und danach die, den gleichen Ablauf hat, kann man sich großartig helfen. Ne? Ganz wichtig. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Morgen geht es für mich nach Hause Spaß aus in Schweden. Ja. Weg vom genau. Campingplatz.
1: Dann geht es für uns bald, Steffen, ganz, ja, ganz geil ja. nach Schottland. Ja, nach ja, Schottland of Golf. Ich freue mich
0: tierisch. Ich und, auch. Und, und super Plätze. Wir werden wir davon berichten. wir berichten. Also, Flo, mach's gut. Gute Nachmittagswahl. Gut. Ciao, danke. Bis bald. Bis Tschüss.
1: So, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch nun weiterhin viel Spaß beim Bälle suchen und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von Zunka
0: und Zunka.